0: Jak už jsme slyšeli v poledním vysílání ukrajinská vláda a produští separatisté v Donbasu si včera vyměnili celkem 200 zadržovaných osob. Kiev předal 124 lidí, postalci propustili 76. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky už dříve označil výměnu zajaců za svou osobní záležitost. Konečná výměna byla dohodnuta jakožto možný významný krok k vyřešení ozbrojeného konfliktu, který si od roku 2014 v oblasti Donbasu vyžádal už kolem 13 000 lidských životů. My se vás ptáme, co si o výměně zajatců myslíte. Přiblíží region k míru nebo alespoň k dlouhodobému příměří? A projevuje se podle vás ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky jako schopný politik? Čekáme vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777.
1: Radiofórum.
0: Dostajeme. Radiofora je Lenka Výchová, ukrajinistka a redaktorka ukrajinského žurnálu. Ještě jednou vám přeji dobrý den. Dobrý den. Vy jste v publicistice naznačila, že to má několik háčků a že se spíš na tu výměnu, tak jak byla provedena, díváte skepticky. Můžete to vysvětlit, prosím?
2: Ano, samozřejmě má, ta výměna má pochopitelně několik rovin. Hned na začátku řeknu tu dobrou uh, rovinu. To je to, že se opravdu... Uh, Desítky lidí dostalo z, z vězení, mezi nimi 12 ukrajinských vojáků, kteří tam většina z nich strávila 4 roky. V, samozřejmě už dnes jsou, se dá přečíst různé, různé interview s těmito lidmi, kteří popisují mučení a, ta, a, tak, dále, a tak dále. Takže to je, to je dobrá zpráva a na tom to všechno dobré vlastně končí, protože ta výměna opravdu má strašnou spoustu problémů. Za A je nutné říct, že to nebyla výměna zajaců, tak jak ji prezentují, prezentují všechny možné strany, včetně evropských politiků, protože výměna zajaců by byla, kdyby si dvě bojující strany vyměnili vojáky jak už jsme říkali v seznamu nebo mezi těmi, kteří, kteří se dostali na neokupované území, to znamená pod kontrolu Kyjeva se dostalo pouze 12 ukrajinských vojáků, zbytek byli civilisté. A jenom pro vysvětlení, jak se ti civilisté mohou dostat do, do vězení na okupovaném území, stačí opravdu i špatný pohled. Prostě na paní 70 letá, dejme tomu, se dostala do vězení kvůli tomu, že vylepovala plakáty pro ukrajinské plakáty. 70 let za plakáty. A, a takovýchto případů je tam strašná spousta. Další věc, který, která je problematická, co se týče těchto seznamů, vůbec netušíme, kdo je, kdo je sestavoval. Je, jisté je, že, že se do nich dostávali i, i lidé, které, které jak si navrhovala Ruská strana protože spousta těch, které chtěla dostat, ukrajinská strana se na ty seznamy nedostala. Takže to bylo, jak, jak vypadal vlastně ten seznam, jak vypadala ta výměna. A
0: promiňte, také se mluvilo o tom, že to má být takzvaná celková výměna. No to znamená právě to je zajatů. přesně tak. Byla jste v tomto směru optimistkou? Nebo jste tušila, v, žádném, že to tak v žádném
2: případě. Proč by, to, proč by to dělali? Jedna věc je, že samozřejmě ruská strana ne, vlastně do seznamu, Nezařadila žádného z sk krymských Tatarů. Nikoho, kdo je ve vězení v Ruské federace. Vlastně neustále vlastně touto výměnou uh, všichni přistoupili na ruský narrativ že se na Ukrajině jedná o vnitřní konflikt a že si vyměňují uh, Kijev s takzvanými separatisty. Ale my přece všichni víme, že takzvaní separatisté jsou pouze nástrojem v rukou, uh, v rukou Moskvy. Takže z ruských vězení se tam nedostal uh, vlastně nikdo. Nemluv je už o krymských Tatarech, o ty se prostě nikdo nestará.
0: Hmm. A jestliže prezident Volodymyr hmm. Zelensky řekl, že je to jeho osobní záležitost, ta výměna vězňů, jak je to teď v tuto chvíli na něj? že světlo podle vás?
2: No je to jeho osobní zodpovědnost. On e, vlastně znásilnil ukrajinské právo, mezinárodní právo. E, víte, k čemu došlo den před výměnou zajaců? A na tu zprávu jsem se já osobně e, dívala vlastně několikrát a vůbec jsem netu, ne, nevěřila svým očím a ne, nechápala jsem ze začátku, o co se jedná. E, ruská strana zařadila na seznam který, lidí, kteří, které chtěla vyměnit, e, dejme tomu, charkovské teroristy. To jsou lidi, kteří mají na svědomí čtyři oběti mezi nimi 14 letýho e, kluka. E, takže charkovský soud... Uh, den před výměnou uh, odsoudil tyto tři lidi jako teroristy na doživotí a v tom samém rozsudku je propustil. Věc patrně nevídaná. To samé se stalo uh, fakticky v Kijevě, i když ještě o něco uh, horší situace, protože uh, členové speciální jednotky Berkut, kteří mají na svědomí 48 obětí na Majdanu v, ve městě, <kly> Ti dokonce ani nebyli odsouzení. Vstoupilo se do vlastně trestního řízení s tím, že se prostě propustili. Byli propuštěni. To znamená, ani nedodrželi se žádné procesuální záležitosti, nedodrželo se právo. Prostě tohleto je z hlediska právního patrně totální zvěrstvo, který, které ovšem padá na hlavu Zelenského, ale kvůli němu jsou zranitelní jak soudci, tak prokurátoři, tak prostě veškerý vlastně představitelé Ukrajiny, kteří v této výměně se nějakým způsobem účastnili, protože za chvilku se může stát, že se vláda změní a že oni všichni si budou sednout za, toto, za, za tyto kroky fakticky. Takže je to obrovský, obrovský problém vlastně, vnitřní problém a nejenom Vladimíru Zelenskému se povedlo zničit vlastně právní, právní stát i ten, nedokonalý, absolutně nedokonalý ukrajinský pr právní systém, který existoval, tak i tímto způsobem ho ještě více zničil.
0: je ukrajinská Lenka Výchová. My teď máme u telefonu prvního volajícího posluchače, Radka Kolibíka. Přeji dobrý den.
2: Hezký den.
0: Jak to vidíte vy? Co si o výměně zajaců myslíte?
3: No, byly výmění to to citlivá a záležitost kolem Vánoc, no, pravoslavné Vánoce vlastně uh, v těch končinách se prv začínají, takže možná budou uh, někteří lidé spokojení, ale ta, uh, ta situace, to je pořád taková stejná imperiální hra <coughs> ruská, Protože no, nedá se asi očekávat, že by ten konflikt uh, se nějak oslabil, nebo že by dokonce skončil. Uh, já co si pamatuju z historie, tak uh, Rusko, Ruská říše nebo Sovětský svaz se nikdy nevzdávali svých dobytých území eh, s jednou výjimkou, pokud si pamatuju, tak to byl Afganistán, kde ta situace už byla neudržitelná a ty oběti byly pravděpodobně příliš velké. <hým> no a potom eh, to byl eh, rozpad eh, Sovětského svazu, eh, kdy se některé eh, země osamostatnily, ale ty režimy eh, některé zejména ty středoazijské, zůstaly stejně nedemokratické, jako je režim ruský. Takže podle mého názoru ta situace se bude nějakým způsobem dál vyvíjet, ale nejsem optimistický v tom, že by se vyvíjela k dobrému. Ukrajina je ve špatném stavu, ta míra korupce a, a rozvoje nějaké občanské společnosti, tak to tam se nedá moc hovořit. No, Říká Rada že...
0: Děkuji, mějte se hezky. Na shledanou. Mm
3: -hmm. hezký, hezký
0: Na stránu. Pavel Michal je další volející. Dobrý den. Dobrý den. Posloucháme váš názor, co si myslíte o vyměněn za jacu?
4: Tak ve sféře ruského vlivu, ve sféře ruských vlivových operací, což je samozřejmě Důmyslný typ války, na rozdíl od operací tankových a jiných, jsou věci postaveny trochu jinak. Rusko má takový potenciál, že je schopno ovlivňovat nejenom politiky, ale případně i prezidenty. Ta kapacita těch zemí spustlých po první světové válce je v porovnání s Ruskem mizivá. Tedy v Rusku stačí velmi málo, aby šlo za svými cíly. Co konkrétně tady se dělo, to já nevím. Možná to byl jenom kšeft o peníze. Prostě tam vždycky ta vláda je stupňová a podobně jako dřív u nás na Václavském náměstí dole je ta mafie, ty vexláce a pak to pokračuje do těch horních pater, kde jsou, nebo bývali teda na Vácováku dnešní oligarchové. Čili tam do toho no. asi málo kdo vidí no. a je i tato varianta, že se prostě nějaký lidi dohodli.
0: Říká Pavel Michal, děkujeme za názor, ty se hezky na já teď ještě ocituji z Facebooku některé názory, my se ptáme, projevuje se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jako dobrý politik? Ladislav to odpíše, mně se zdá, že jo, ale Ukrajince, co znám, to tak optimisticky nevidí, tedy zřejmě Ukrajinci, asi ještě ukáže čas. Minuše Dvořáková, popravdě mě mile překvapil, moc jsem toho od něj nečekala. Ondřej Lipták, nějaký šašek z televize a dívejte, národ ho miluje a co dokázal, fakt zvláštní až pohádkově hezké, takže se mám trošku na pozoru. Stáně Střelcová píše, je to loutka, divím se, že... Se ke zradě vlastního národa vůbec někdo propůjčí ukrajinského lidu. Je mi velice líto, jejich vlády je zneužili a služí je tím nejhorším způsobem. Na Twitteru se ptáme, přibližuje podle vás výměna 200 zajaců mezi Kijevem a separatisty z východu Ukrajiny celý region k míru? Určitě ano, spíše ano, spíše ne. Určitě nemůžete hlasovat.
3: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777
0: Ostem v Radioforu je dnes Lenka Výchová, ukrajinistka. Slyšeli jsme dva názory posluchačů. Kdybychom přistoupili na to, co říkal ten první, že vlastně to projev imperialistických kroků Ruska, Kremlu. Čím to, že vlastně na to přistupují politici, jako je Macron nebo, nebo německá kancléřka?
2: No, já to taky moc nechápu. Vzhledem k tomu, že jsou to zrovna lidé, kteří by měli znát kontext a měli by znát aspoň trošku historii Evropy. Já se opravdu divím, že se k, k něčemu takovému snižují. Ale my to vidíme vlastně na všech frontách, jo. protože... Myslím si, že, že, že se přemýšlí opravdu jenom o těch prvních krocích, nepřemýšlí se o budoucnosti. Prostě tato situace nezmizí. My, když schováme hlavu do písku a uděláme, že nevidíme, tak to neznamená, že se nebude dít to, to co se děje. Ale vidíme to jenom ne v té takzvané politické sféře nebo vojenské sféře. Vidíme to taky na budování Severního proudu 2, jakým způsobem se k tomu staví Evropa, v jakým způsobem se k tomu staví Německo. Ale já bych, já bych neponechávala stranou i Českou republiku, která k tomu tématu buď mlčí, anebo se tváří, že když to vyjde, tak třeba na tom vyděláme i, i, i my.
0: Dobře, ale když se vrátíme k výměně za cůčili, vy to vidíte čistě jako propagandistický krok ze strany Kremlu?
2: Nejenom. Samozřejmě, že to je součást. Ale já jsem hluboce přesvědčena o tom, že je, to, že je to vlastně ta bomba, která má vybuchnout uvnitř ukrajinské společnosti, protože, protože je to vlastně kolem té výměny se událo tolik, tolik věcí, tolik negativních věcí, které rozdělily ještě více ukrajinskou společnost. A opravdu se obávám, že může v jistou chvilku dozrát ten potenciál konfliktu vnitřního. A a že to je pozvánka pro Ruskou federaci. Ostatně vzpomeňme si na nedávné prohlášení Vladimíra Putina o tom, z jakého důvodu vstoupila sovětská vojska do Polska. A on to vlastně všechno velmi hezky říká. On říká, stát, který, který přestává existovat, tak do něj může vstoupit jakákoliv armáda, že jo? Včetně, včetně té ruské.
0: Proč někteří z těch, kteří měli být původně vyměněni, to odmítli, proč nechtěli?
2: S, bylo to na obou stranách. Z okupovaného území odmítlo přejít na, na neokupované, to znamená na, pod, na pod kontrolu Kijeva pět lidí. Jistá část z nich odmítla kvůli tomu, že tam žijí, mají rodiny, své domovy, ale už včera se objevilo intervju se dvěmi ženami, které evidentně byly, byly zapsány do toho seznamu právě s propagandistickým účelem, protože vlastně jejich příběh byl takový, že nevědomky pomohly ukraičnictví špionovi se dostat na okupované území. Za tři měsíce, za tři měsíce byly zatčené, ale vlastně strašně děkuji tamnímu ministerstvu vnitra za bdělost a jsou nadšené a, a hledí v, šťastně do, do budoucnosti separatistických republik v obětí bratrského Ruska. Samozřejmě, takže to bylo naprosto jasné. Na, na okupované území odmítlo jít asi kolem 30-40 lidí, z nich 12 bylo odmítlo prostě odjet na to, na to území a kolem 20 vůbec odmítlo být zařazeno do, do výměny, to znamená do celého toho procesu. Většina z nich teda si vybrala ukrajinské vězení před okupovaným územím.
0: Poslucháte Český Tuzlas plus Radioforum. Teď je u telefonu posluchač František Kozubek. Dobrý den. Máte slovo, prosím.
3: No, já jsem chtěl říct, že to nevím, já vám tady spoustu Ukrajinců, než ne, ne jsou to lidé, kteří dělají tady po brigádách, nebo něco s rozumí různými rozumí problémy, více než určitě my nebo někdo jiný. Ta paní, která tam je, ta je úplně mimo, oni mluví úplně o něčem jiném. To, to začalo Majdanem, oni ty Rusy bílých kopali, do nich plivali, ponívali všechno a tam na ten, ten konec chtěli úplně otrhnul, A tam žije přirozená většina Rusů, tak oni brání své domovy, oni, oni ne, 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 neutočili na Ukrajinu jako za oni on brání sebe. Teda. Já nevím, proč nám mluví takový ten smysl. Tady jsou lidé, kteří tam žijí, kteří
0: tam žijí. Dobře, pane Kozuku, my jsme si slyšeli, mějte se hezky jenom shledanou. Asi to není poprvé, kdy slyšíte tyto argumenty.
2: Samozřejmě není to poprvé. Není to poprvé, ale um, ono se těžko uh, komentuje uh, takový, takový guláš, který zrovna uh, teď uvařil pán, uh, který uh, volal do studia. Protože když už jsme u toho Majdanu, tak chtěla bych připomenout, že, že Rusko si vyžádalo pět příslušníků tehdejšího Berkutu, což jsou speciální policejní jednotky. Byli to příslušníci roty, které se říká Černá rota, kteří zabili na Majdanu 48 lidí. Takže vlastně dalo by se říct, že Rusko si svoje lidi bere zpátky ostatně na, v apelačním soudu, odvolacího soudu, kde byly propuštěny ti, tito lidé, tak jeden z těch příslušníků bývalého Berkutu měl na rameni ruskou, ruskou vlajku. To znamená, Rusko přiznává možná, že i to, že už na Majdanu vlastně bylo nějakým způsobem přítomno. Máme
0: dalšího telefonujícího posluchače, je to Miroslav Holáň, dobrý den.
3: Dobrý den, vy už znáte moje číslo, že?
0: Já nevím, pane Holáň, teď jste ve studiu, já neberu telefony, takže prosím, máte-li něco na, na srdci, hovořte, no, prosím. Já
3: jsem se chtěl optat, paní Výchove, já přišel na to, že nejchytřejší na světě, že Mer Merklova, Macron, Zelenský a vůbec ukraiční politici... Voliči. totiž jsou totální pitomci, když ho zvolili.
0: Uh -huh. Děkuji za názor, za názor, za otázku. Mějte se hezky, nashledanou. Tak jak zatím hodnotíte působení současného ukrajinského prezidenta?
2: No, já bych to radši, bych ho radši ne, nehodnotila, teda je obrovský problém. Pokud si lidé zvolí člověka, kterým nabídne ve své předvolební kampani čtyři videa, je to obrovský problém, když si lidé zvolí někoho, kdo si zahraje v seriálu roli prezidenta, kde je hezký, mladý, úspěšný a všechno zvládá. No a teď, a teď vlastně, vlastně požínají plody své naivity a, a svých nadějí. Pochopitelně já chápu, že spousta Ukrajinců volila naději, naději na, na mír, tvrdili, že jsou unavení z války, ale většina to byla samozřejmě těch lidí, kteří s válkou neměli nic společného. Mimochodem opravdu pouze kolem 20% Ukrajinců zažilo nějakým způsobem válku, to znamená, že buď bojovalo anebo, anebo bylo, anebo se ocitlo na frontové línii a tak dále. 80% Ukrajinců žijí podobným způsobem jako my tady v Praze a chtějí vlastně strčit hlavu do písku a nevidět válku a myslí si, že, že jedním zvolením prezidenta, který se jim líbí a který jim přináší vlastně lehká řešení nesnadných problémů, že to prostě zvládnou. A jak byste
0: popsal no, třeba vztah právě Vladimíra Zelenského a Vladimira Putina?
2: Vladimír Zelenský nikdy nemůže přehrát ve hře Vladimíra Putina. Prostě to nejde. On na tu roli není připraven. A, a je to samozřejmě to, co, co sledujeme v, dnes a, a včera, to jsou důsledky právě té jeho... Mm, to jeho ide, že když se sejde s Vladimírem Putinem a podívá se mu do očí, pochopí, co je to za člověka a povede se mu lidsky ho nějak jako přesvědčit. Vladimír Putin na tyhle ty hry samozřejmě nehraje. On si hraje svoji hru a ruská armáda a Vladimír Putin nevstupovali s armádou na území Ukrajiny proto, aby za šest let se podívali Volodymirovi Zelenskému do očí a řekli, tak jo, ty ses ty tak rostomilej a, a sympatický, že stáhneme svá vojska.
0: Máme dalšího posluchače. Josef Pukovský je u telefonu. Dobrý den.
1: Aha, dobrý den, pane redaktore. No tak ten nový ukrajinský prezident usiloval o ukončení valečného konfliktu. Nemá to ale lehké u opozice. Ale taky dostal důvělu ve volbách, že na Krymu žili taky Tataři, jak tady, tady někdo pohlasil, ale byla to vždy ruská pevnost. Takových míst bylo a je ve světě dost, jako Dživlaltar a tak dále. Ale jestli bude... Mír nejenom na Ukrajině, ale ve světě rozho rozhodují valečný, valečné elity a my, my si máme vybrat mezi, mezi demokracií a válkou. Víte, tady se pořád mluví kolik o, o Rusku, o Rusku. Kdybyste spočítal, kolik Američané neudělali taky konfliktů ve světě, tak byste se nedopočítali. Naschledanou. Naschledanou,
0: pane Pukovský, děkujeme za připomínku. Tak, no už září 2019 došlo k výměně vězňů, kdy se z Ruska na Ukrajinu vrátil i režisér Oleh Sencov. V čem ta výměna byla jiná a nebyla první samozřejmě?
2: Nebyla první, ale... Ona vlastně byla předzvěstí toho, co se stalo včera, protože už u té výměny v září, kdy se opravdu dostali z vězení Oleh Sencov a Kolčenko, tak, tak ukrajinská strana vlastně vyměnila za ně jiné své občany. A to, je, a to je další problém, ke kterému jsme se vlastně ze začátku nedostali. To znamená, to znamená Rusko, Rusku, vlastně Ukrajina odevzdává své, své občany výměnou za jiné své občany. Mimochodem, v dnešní, vč ve včerejší výměně vlastně uh, Kiev odevzdal uh, teroristickým organizacím anebo okupačním administracím um, občany Ruské federace Ukrajiny a taky jednoho občana uh, Brazílie. To jsou myslím věci, které opravdu ještě svět, uh, svět nevěděl a nevím, jak, uh, jak to, se to dokáže prostě právně uh, uchopit a to jsou takové problémy, které které se jednoho dne projeví a samozřejmě zastíní veškerou tu radost z toho, že, že několik desítek Ukrajinců bude slavit své Vánoce se svými rodinami.
0: Dělám se na výsledek ankety na Twitteru. Tady jsme se, přibližuje podle vás výměna 200 zajatců mezi Kievem a separatisty z východu Ukrajiny, celý region k míru. 3% určitě ano, 23% spíše ano, 41% spíše ne a 33% určitě ne. Co by podle vás bylo řešení, jak by třeba měla Evropa OSM přistupovat k té situaci na Ukrajině?
2: Já ještě z té radosti, ještě hmm. doplním, z té radosti z té výměny a z té naděje, že se věci pohnou, chtěla upozornit na to, že, že bývalá vláda nebo bývalý prezident Petro Porošenko za jeho vlády za těch pět let došlo k výměně tří tisíců. Zajadců. Takže to, že se povedlo za poslední půl rok Volodymyru Zelenskému vyměnit 100 lidí ve srovnání s třemi tisíci je, je hodně málo a už jenom dodám, tehdy se taky nic nestalo.
0: A to řešení na no to už asi nemáme tolik času, a dá se to říci v několika větách.
2: No, já si myslím takhle. K řešení můžeme přistoupit v chvíli, kdy zjistíme a řekneme si, co máme za problém. A to, to tomu se všichni vyhýbají, jak evropští politici, tak i, i světoví politici. Prostě my musíme nejdřív vědět, kdo s kým bojuje a teprve potom začít mluvit o tom, co se, dá, co se dá dělat. Ale jak vidíme, jak paní Merklová, tak pan Macron, ostatně i naši politici čeští se vyhýbají vůbec tomu, aby řekli, kdo je tady agresor.
0: Připomíná ukrajinistka Linka Výchová, uče se k tématu ještě vrátíme. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji,
2: nashledanou.